0: Evlilik Manifestosu Bismillahirrahmanirrahim Zifafla biten bir nikah sürecinin muttakî mümin düzeyinde olması için 1. Yaşı ve idraki evlenmeye müsait iki mümin olarak bu işe başlamalıdırlar. Blue çağından sonraki her yaş evlenmek için uygun yaştır. Şu kadar ki gerek erkek ve gerekse kadının yaşı başı geldiği halde rüştü olgunlaşmamış olabilir. Bir ev, bir eş idare edemeyecek zafiyet içinde olabilir. Bu durumda evlenme kararı kişinin velisi tarafından verilmelidir. 2. Eş arayışı, bulunan eş adayı ile görüşme süreci kesinlikle duygusallıktan arındırılmalıdır. Evet, Evlilik bir sevgi seliyle yürür ama görüşmeleri, sonuçları ehil olanlarla istişare ederek, istihare yaparak, acele etmeyerek duygusallığı mümkün olan en alt sınıra indirmek gerekir. 3. Evlilik arayışından itibaren zifafa kadar olan süreçte ebeveyni hiçbir şekilde dışlamamak bereketin kaynağıdır. Onların rızası ve tecrübeleri iyi bir kaynak olarak korunmalıdır. 4. Gerek kadın ve gerekse erkek tarafı, bedenlerine eş aramalıdırlar. Hırslarına ve tamahlarına eş arayanların evlilikleri uzun süreli olmayabilir. Bedene eş aramakla hırs ve tamaha eş aramak arasındaki en bariz fark, mobilya ve ev eşyasında, düğün tarzında ortaya çıkar. Uygun bir eş adayını sunta ve boya eksiğinden ötürü dışlamak bunun göstergesidir. Eşler birbirlerini beğenmişlerse ve bu beğenme de istişare ve istihare ile teykit edilmiş ise, en değerli mobilya ve en pahalı düğün bile ona bir katkı getiremiyor olmalıdır. İşin gerçeği budur. 5. Her iki tarafta dini hassasiyetlerin suistimal edilmesine karşı basiretli davranmalıdırlar. Mehir bile istemeyen bir samimiyetin suistimal edilip edilmediğini, test etmek gerekir. 6. Eş adayları birbirlerine ileride sorun olabilecek özel hallerini, mesela geçirdikleri ameliyatları ve kalıcı hastalıklarını muhakkak söylemelidirler. Çok özel durumlar söz konusuysa bu nikah akdi esnasında da konuşulmalı ve herkesin kabulü aranmalıdır. 7. Eş adayları ekonomik refah seviyesi açısından hangi düzeyde bir hayat tarzı üzerinde anlaştıklarını konuşmalıdırlar. 8. Eş adayları kesinlikle birbirlerini görmeli ve beğenmelidirler. Tavsiye üzerine kurulan, göz zevkinin tatmin olmadığı bir evlilik sünnete de aykırıdır. 9. Aynı cemaatten, Aynı tarikatten olma gibi sebepler üzerine evlilik inşa edilemez. Kesinlikle bedenlerin uyuşmasını sağlamak gerekmektedir. Eğer bedenler ve beyinler uyuşmuşsa aynı cemaatten, aynı yöreden olma gibi nedenler takviye edici rolünde olabilir. Babaların, annelerin arkadaşlığı gibi nedenler su köpüğü düzeyindedir. 10. Eş adaylarının görüşmeleri aylarca sürmemelidir. Halvet olmayacak bir ortamda, ileri derecedeki konuların bulunmadığı şeyleri görüşmelidirler. Bu görüşmelerde boş vaatler vermemeli, görüştükleri şeylerin özetini istişare ettikleri şahıslarla istişare etmeli, sonrasında onay vermelidirler. 11. Nikahın zifaftan çok önce kıyılması, kadının aleyhine bir durumdur. Daha rahat görüşmeyi sağlama gibi uçuk bir gerekçe üzerine oturtulan nikah, kadının zulüm görmesine neden olabilir? Caiz olup olmadığından önce akıllıca olup olmadığına bakmak gerekir. Nikah, Zifaftan 1 iki gün önce olmalıdır. Nikahtan önceki durumunda her iki taraf açısından iki yabancı pozisyonunda olduğu unutulmamalıdır. 12. Nişan ve nikah arasındaki süre, 1 iki hafta gibi dar bir zaman da olmamalı, aylarca süren uzun bir zaman da olmamalıdır. Tanışma, muhtemel sorunları tespit etme gibi sonuçlar için yeterli bir zaman tayin edilmeli ve buna uyulmalıdır. 13. Gerek nişan esnasında ve gerekse sonraki dönemlerde ailelerin birbirlerine verdikleri hediyeler, takılar ve benzeri şeylerin durumu netleştirilmelidir. Emanet mi yoksa hediye mi olduğu belirlenmeli, muhtemel bir ayrılıkta o eşyanın sorun olmasına mani olunmalıdır. 14. Ev eşyasında kadının talepleri ağırlıkta olan bir uygulama yapılmalıdır. İsrafa, kör taklide ve lükse kaçmayan talepler saygıyla karşılanmalıdır. 15. Nikah öncesinde ileriki hayata dair ayrıntılar görüşülürken şu üç konu asla görüşülmeye bile alınmamalıdır. Cima Çocuk sayısı, erkeğin bir puan önde olması. Bu üç konunun görüşülmesi bile İslamiliğin zedelenmesine neden olur. Müslüman bir aile, sınırsız ve tartışmasız bir yatak odası ilişkisi üzerine kurulur. Çocuğu aile yapmaz, Allah yaratır. Aile de Allah Teala'nın yaratmasına vesile olmaktan mutlu olur. Erkek, Allah'ın verdiği bir hak olarak evin emredeni olur emretmenin gereğini de Allah'a hesap olarak verir. 16. Bir evin tek erkeği olmak gibi özel durumu olanlar ebeveynleriyle yaşayacaklarsa bunu hanım adayına izah etmelidirler. Tavsiye edilen bir evde iki ailenin olmamasıdır. Hanım adayının böyle bir talebe hayır demesi Allah'ın ona verdiği bir haktır. Kimse onun bu hakkını kullandığı için ayıplayamaz. Kabul etmesi halinde bu kabulün duygusal bir karar olup olmadığı onun büyükleri tarafından iyi tahlil edilmelidir. Önce söz verip sonra da sözün altında kalmak mümince bir tavır değildir. 17. Erkeğin ebeveynlik görevleri erkeğin kendi görevidir. Rızası dışında bu görevleri eşine yükleyemez. 18. Mehir kadının şer'i bir hakkıdır ne kadar ve nasıl bir mehir isteyeceğine kadın karar vermelidir. Nikahtan önce mehirin ayrıntıları konuşulmalıdır. Erkek tarafından şu veya bu taleplerde bulunulduktan sonra bir de nikah aktı esnasında mehir konuşulması yerine ilk anda mehir olarak istenecekler konuşulup karara bağlanmalıdır. 19. Evlenme yoluna girenler duayı ihmal etmemelidirler bir yandan esbaba tevessül ederken bir yandan da muvaffakiyet için hususi dua etmelidirler. 20. Yakın akraba evliliğinin ilke olarak yararlı, zararlı değerlendirilmesi yerine şahsın kendi özel durumuna göre karar vermesi icap eder. Bu da ancak istişare ile sonuçlandırılabilecek bir karar olmalıdır. 21. Eş adaylarının kültür farklılıkları da dikkate alınmalıdır duygusallığın ve diğer etkenlerin kapatamayacağı düzeyde bir fark, yıllarca sorunlu bir aile ortamına zemin hazırlayabilir. Tahsil durumu da gözden kaçırılmamalıdır. Bilhassa yüksek tahsilli hanımların, erkeklerin beklentilerine cevap vermede ya da onların erkeklerden beklentilerinin karşılık bulmasında sorunlar olabilmektedir. Eğer erkeğin aradaki farkı kabullenmesini gerektirecek özel bir durumu yoksa, Erkek, yüksek tahsilli bir bayanla evlenmeyi tercih etmemelidir. 22. Tesettürlü olmak, hafız ve Arapça biliyor olmak, tarikat erbabı olmak, evlenilecek iyi biri olmak değildir. Bu vasıflar, kişinin kendisi için iyi bir durumu gösteriyor olabilir. Ama ikinci bir insana karşı karakterini göstermez. O nedenle, hafız olanı, Arapça bileni, Tarikat erbabı olanı tercihe daha şayan görmenin ötesinde, kör bir teslimiyete yanaşmamalıyız. 23. İyi bir hanımefendinin en muhtaç olduğu bilgi, sırasıyla fıkıh bilgisi, eşlik, annelik bilgisi olmalıdır. Bir de sabırlı ise, saliha kadın olma özelliğine en yakın noktada bulunmaktadır. 24. Evlilik sürecinin işletilmesinde yöresel örflere kilitlenmek, zaman ve heyecan israfından başka bir şey değildir. Tamamen yok saymamakla beraber makul olanlarına itibar edilebilir. 25. Nişan sonrasındaki dönemde erkek ve kadın kendisini evliliğe hazırlamalıdır. Bu hazırlık mobilya ve ticaret üzerinden değil, ruh ve heyecan üzerinden olmalıdır müfsit fikirli insanlarla istişare yapılmamalı, gezip tozma yerine dua ve tefekkürle derinleşmeye çalışılmalıdır. 26. Evlilik kararında ve uygulamasında anne babalar dışlanmamalı, onlara dışlanmışlık hissi verilmemelidir. Paraları varsa veya yoksa onlar değerlidirler. Duaları paralarından daha önemlidir. 27. Düğün günü kararı Kadın tarafının tercihine göre belirlenmelidir 28. Düğün sadece bir ilandır İki adayın helal yolla bir araya geldiklerinin Tescil edilmesine düğün denir Sünnete uygun bir düğünde A. İsraf yoktur Bir günlüğüne giyilecek elbise, takı ve benzeri taklitler B. Abartı yoktur C. Gösteriş yoktur D. İhtilat erkek-kadın karışıklığı yoktur, e, müzik yoktur, f, neşesizlik, cihat marşları, şehadet davetiyeleri yoktur, g, namaz kaçırmak yoktur, h, gelini erkeklerin ortasına çıkarmak, fotoğraf çektirmek yoktur. Bunun aksine, a, tebrik ve dua vardır, b, neşe vardır, c, dilenciliğe ve ihaleye dönüşmeyen bir destek olma, Yardım etme vardır. 29. Düğün öncesinde ve sonrasında yakın akraba ve arkadaş soluluğu bize göre değildir. Damadı dövmek, nimetleri eğlence meselesi haline getirmek, yoğurt dökmek bize göre şeyler değildir. 30. Düğün öncesinde ve sonrasında hanımların, erkeklerin kendi aralarında Yatak odasına ait meseleleri konuşup yüz kızartacak sözler sarf etmeleri ahlaksızlıktır. Mahremiyet sınırlarını aşan hiçbir şeyi kabul edemeyiz. 31. Gerek hanım ve gerekse erkek bir ilmihal kitabından evliliğin ilk günlerini, cimayı okumalıdırlar. Birbirlerinin haklarına, görevlerine vakıf olmalıdırlar. 32. Her iki tarafın da değerli gördüğü bir kişinin ziyaretinde bulunulup ondan tavsiyeler alınmalı ve o tavsiyelere önem verilmelidir. 33. Nikah hakkı esnasında susmak değil, konuşmak doğru olandır. Usulen adet yerini bulsun diye nikah hakkı yapılmaz. Herkes alenî konuşmalı, içindekini dökmedi, şahitler de olan söylenen her şeye şahit olmalıdırlar. 34. Erkek ve kadın nikah haktinden sonra şunu bilmelidirler. Yıllarca sürecek bir sabır tüneli yolculuğuna çıkılmıştır. Sabrı kaybeden her şeyi kaybedecektir. 35. Nikahlanıp bir eve kapananlar, evlerini maddi ve manevi bütün mikroplardan korumalıdırlar. Taklitten kaçınmalıdırlar. Orayı cennet yapmasını bilmelidirler. Ama cennetin de pek ucuz olmayacağını unutmadan. Evlilik budur. Evlilik cihattır. Evlilik cennete giden yoldur. Evlilik dinin yarısıdır. Evlilik peygamber aleyhisselamın yoludur. Nureddin Yıldız